0: Smart Future, vous est présenté par SEAT. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un Smart Future, nouveau numéro de Smart Future, l'émission des nouvelles mobilités et des énergies qui accompagnent cette mutation profonde de nos sociétés. Voici le sommaire. Le leasing est-il l'avenir de l'automobile La location avec option d'achat ou la location longue durée séduisent les entreprises depuis longtemps et gagnent. Toujours plus de parts de marché chez les particuliers en 10 ans. Écoutez bien, ce mode de financement est passé de 11% à plus de 47% des véhicules neufs. Dans ce Smart Future, on verra aussi comment les constructeurs s'adaptent aux nouveaux usages de mobilité, multimodalité, électromobilité. Évidemment, location de véhicules, on verra comment Seat d'un côté et Carlyly de l'autre réinventent l'usage de la voiture. Voilà pour les titres. Bienvenue dans le futur Le leasing de demain, c'est donc le thème de notre premier débat dans ce Smart Future avec mes invités. Robert Brechkov, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes euh, directeur euh, SEAT et CUPRA euh, France. À vos côtés, Arnaud Aimé, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, expert euh, automobile dans le cabinet de conseil euh, SIA Partners. Tiens, je vais commencer. Moi, j'aime bien démarrer par des définitions. Quand, quand, on, quand on parle de leasing, je le disais en titre, il y a, il y a différentes formules. Euh, je ne sais pas qui veut répondre à, à cette question. Peut-être Arnaud Aimé. Euh, il y a la location option d'achat, location longue durée, c'est ça C'est les principales formules Oui,
1: effectivement. Euh, donc, euh, c'est historiquement plutôt la LO, euh, location avec option euh, d'achat, mmh. euh, c'est-à-dire donc on prend un véhicule, on, prend, on paye un loyer euh, pour euh, ce véhicule, on s'occupe en général plutôt euh, ensuite de, de l'entretien, réparation du véhicule mmh. et au bout d'un certain nombre d'années, soit le véhicule est rendu euh, au leaseur, soit on a une option pour, euh, à, pour devenir propriétaire du véhicule. Euh, d'ailleurs, certaines personnes achètent le véhicule au bout des 4 ans de leasing ouais. et ensuite le revendent et ils arrivent à faire une plus-value euh, là-dessus. Mm-hmm. Euh, et puis, ce qu'on appelle la LLD, la location longue durée, euh, là, pour le coup, il n'y a pas d'option d'achat euh, à la fin. Mm-hmm. Par contre, il y a davantage de services intégrés,
0: notamment tout ce qui est euh, entretien du véhicule. Mm-hmm. Euh, on, on va rentrer dans le détail de l'offre de leasing que, que fait Seat juste après, mais peut-être pour se rendre compte de ce que ça représente euh je, en, en pourcentage, c'est une part importante de, des, des, des modes de financement aujourd'hui ou, c'est, ou ça reste encore un peu marginal
2: Chez SIAT, c'est une part vraiment très importante. Ouais. Dans nos ventes à clients particuliers, on parle d'entre deux tiers et trois quarts de ah. toutes les ventes qui oh. sont financées. Et du coup, avec, comme Arnaud disait tout justement, avec une LOA ou une LED, donc ouais. un financement à trois ans, une location à trois ans. Et c'est vraiment la, la tendance que la plupart de nos clients ouais. Choisissez cette option-là.
0: Et donc c'est, c'est beaucoup, c'est plus que le que, que la moyenne parce que je regardais euh, les, les chiffres, euh, Arnaud Aimé. Alors s'il faut dire d'abord, c'est que. Dans les flottes d'entreprise, c'est quelque chose de courant. C'est déjà traditionnel. Voilà, c'est traditionnel. Ça a commencé dans les comme
1: entreprises, ça. dans les flottes d'entreprise, mmh. avant de commencer chez les particuliers, euh, à l'échelle de, de la France, donc SEAT et au-delà, puisque tous les Français ne consomment pas encore des SEAT. Euh, ça représente dans, dans, dans les, les voitures qui sont achetées avec une offre de financement qui va avec, ouais. je ne parle pas des voitures qui sont achetées cash, mmh. euh, le, le leasing représente
0: presque la moitié. Euh, des formules oui, de financement. Parce que je regardais, on est à 47% euh, ouais, en voilà, 2021. L'année dernière. Et on était à 11% il y a une, il y a une dizaine d'années. Donc ouais, c'est, voilà. une, c'est une croissance forte chez euh, les je, particuliers. Ouais, moi j'avais le
1: chiffre 2015, on était à 20%. Ouais, donc c'est vraiment euh, une donc ça s'est qui vraiment accéléré quoi. ces dernières années. Là, mmh. On est vraiment sur le marché des particuliers. Et en fait, l'avantage qu'il y a pour les particuliers euh, bah, c'est qu'il n'y a pas de surprise mm. euh, c'est-à-dire qu'on euh, sait exactement sur toute la durée de possession du véhicule combien euh, ça va nous coûter si je mets de côté l'évolution du prix de l'essence ouais. euh, ce qui, là où on a de l'incertitude quand on achète un véhicule neuf, euh, c'est déjà pendant la durée où on possède le véhicule combien ça va me coûter d'entretien, comment ça va Combien ça va me coûter de réparation mmh. On ne sait pas combien on aura de, de, de panne, euh, notamment en dehors de la période de garantie. Et puis la plus grosse des inconnus, euh, c'est à combien je pourrais le revendre d'occasion dans 4 ans et encore, euh, ça, 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 on avait plus de visibilité avant mmh. sur, la vente du prix de, sur le prix de vente de véhicules d'occasion avec l'Argus. Mais maintenant qu'apparaissent des véhicules hybrides, de rechargeables, électriques, etc., on a vraiment beaucoup d'inconnus sur quelle sera la valeur résiduelle.
0: Mmh. Alors, cette émission, elle s'appelle Smart Future, donc on se projette dans le temps, Robert Brechkoff. Le, le leasing de demain, pour vous, c'est quoi Qu'est-ce qu'il propose
2: le leasing de demain, pour, pour nous, chez Seat, en tout cas, c'est un leasing qui doit être totalement flexible et qui s'oriente aux besoins de nos clients. Mmh. Et déjà depuis 2019, et on est le premier constructeur, donc Seat est le premier sur le marché français, on offre une formule de leasing très, très flexible, qu'on appelle chez nous le sans engagement ouais. puisque le client peut choisir de changer les, les conditions de son contrat, changer de modèle, parce que... Euh, c- son contexte de familial ou professionnel a évolué. Il a besoin, par exemple, d'une voiture plus grosse, mmh. euh, plus grande, plus spacieuse. Euh, donc, il va pouvoir adapter son contrat et choisir un autre modèle. Ou troisièmement, euh, il choisit de tout simplement arrêter son contrat. Et ça, chez nous, sans pénalité. Donc, c'est vraiment un leasing euh, très avancé et sans, euh, sans difficulté pour le client.
0: Donc, c'est vraiment la souplesse, euh, la souplesse à tous les étages, en quelque sorte. On pourrait, on pourrait dire ça euh, comme ça. Vous étiez les premiers. Vous avez été copiés depuis
2: il y a d'autres constructeurs qui ont suivi l'exemple avec des formules un peu, un peu différentes. Euh, j'ose dire qu'on est encore le seul à vraiment offrir ce, cette flexibilité totale mmh. euh, et ça a vraiment fait nos ventes aussi progresser depuis. Ouais. Est-ce que vous diriez
0: que c'est un nouveau rapport à la propriété finalement et qui, qui n'existe pas d'ailleurs que dans le secteur auto- automobile qui est intéressant dans nos usages
2: on le connaît de, d'autres, d'autres segments et industries, notamment le, l'abonnement ouais. euh, qu'on connaît de, de chez Netflix et, et d'autres opérateurs dans d'autres domaines où on n'a plus la, la totalité du bien qu'on achète, mais on, est, on passe à l'usage. Ouais. Et c'est exactement cette tendance-là que nous avons accompagnée en tant que premiers euh, sur le marché français mmh. et qu'on voit se développer assez fortement. Euh, depuis euh, les dernières années.
0: Ouais. Euh, l'abonnement auto, on va en parler un peu, un peu plus longuement en, en seconde partie, mais ça m'intéresse de vous entendre là-dessus. Ça fait partie des solutions d'avenir
1: Oui, ça fait même partie maintenant des solutions du présent. Parce ouais. que, euh, que Comme vous le disiez tout à l'heure, il y a plusieurs constructeurs euh, qui, qui commencent à se positionner dessus. Il y a aussi des start-up indépendante qui, qui propose euh, ça. Euh, l'idée euh, est, euh, alors, on surfe sur cette vague sociétale, disons, de l'économie de l'usage plutôt mmh. que l'économie de la propriété. Mmh. Euh, ça peut être des formules compétitives d'un point de vue financier. Surtout, on n'a pas besoin de décaisser euh, de, de l'argent euh, au début. Et puis, il y a parfois aussi des aspects un peu écologiques euh, à ça, euh, c'est-à-dire qu'une fois qu'on n'a plus besoin de quelque chose, bah, vu qu'on n'en est pas propriétaire, c'est bon. Il y a un autre qui va l'utiliser. On n'aura pas à le jeter entre guillemets. Mmh. Donc, c'est aussi là-dessus sur ces sur ces tendances parfois militantes. Euh, du consommateur euh, qu'on joue également.
0: Mais c'est, c'est intéressant le parallèle que vous faisiez avec, euh, avec euh, par exemple, les abonnements euh, Netflix. C'est, c'est vraiment une demande de vos clients. C'est-à-dire que les, les usages qui, auxquels ils se sont habitués dans d'autres domaines impactent le secteur automobile. Euh,
2: totalement. Et on voit ça que aussi les, les besoins de mobilité ont fortement évolué. Et les deux dernières années, notamment, nous ont appris beaucoup de choses ouais. et ont fortement poussé dans cette direction-là. On voit par exemple que la voiture n'est plus le seul moyen de, de transport, comme peut-être il y a encore 10 ou 20 ans. Right. Donc il y a une forte évolution et selon le trajet ou les besoins actuels, le client va choisir euh, ou les transports publics ou des nouveaux modes, des, des nouveaux, euh, modes de, de transport, comme nous les offrons par exemple aussi. Il y avait une forte augmentation des trottinettes électriques qui s'est développée mm-hmm. et SEAT a créé donc une business unit dédiée, à ce business-là, qui s'appelle Seatmo, comme Seat Mobilité. Mmh. Et nous proposons donc aussi des trottinettes électriques et même depuis l'année dernière, un scooter électrique.
0: Ouais. On, on, on en parlera un peu plus en détail dans, le, dans la deuxième partie de, dans, dans notre second débat, effectivement, puisqu'on va s'intéresser à toutes ces nouvelles euh, mobilités. Mais alors, je voudrais qu'on fasse un focus sur quelque chose qui est de l'actualité, en tout cas qui était dans l'actualité de la campagne présidentielle, cette idée de le leasing social proposée par le candidat euh, euh, Emmanuel Macron, Arnaud Aimé, alors il y a eu un, un, quelques détails... Par de... au tout début d'ailleurs. Oui d'ailleurs, c'est vrai. Mais Repris bon, par Macron. Voilà, c'est ça. Euh, il, il, bon, bah, bref, on ne va pas faire une émission politique sur savoir comment les, les uns et les autres picorent dans les programmes euh, C'est de, de, Depuis, voilà. Depuis, il y a la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Rinaché qui a un peu dé, détaillé euh, prévu que le dispositif sera réservé à certains professionnels et au ménages les plus modestes. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que là, on parle de démocratisation de de l'usage électrique, ce qui est important. Est-ce que c'est le bon moyen
1: euh, oui je pense que c'est un bon moyen mmh. c'est, pas, c'est pas le seul il euh, faut voir après combien ça coûtera aux finances publiques donc le véhicule électrique il est plus cher tant à l'achat qu'en mode leasing mmh. pour l'instant que le véhicule thermique euh, euh, donc l'idée est de cibler enfin euh, ce que veut faire le gouvernement c'est accélérer la conversion de la flotte mmh. de véhicules en France y compris pour les gens qui sans aide ne s'achèteraient pas ce véhicule là euh, donc il doit, être bien, euh, il doit être bien ciblé sur des gens qui sans ça resteraient sur le véhicules thermique ou les gens qui sont censés passeraient vers le transport public parce qu'on oui. veut aussi favoriser le, le transport public donc le diable est dans le détail donc il faudra assurer un bon, un bon ciblage et puis il y a aussi le sujet du, du financement parce que la ministre parlait de 100 000 ménages C'est éligibles ça. et je ne sais plus quel budget prévu une mémoire ça doit être, c'était l'équivalent de 500, 500 euros par
0: ménage on a oui. du mal
1: à voir euh, comment ça va le faire parce que oui. alors il y a quelques véhicules euh, qui, qui, sont, qui peuvent être vraiment bon marché euh, alors j'ai, j'ai pas le modèle Seat en tête mais genre euh, pour la Dacia Spring qui est vraiment sur des, du, du low cost ça peut être du 100 euros par mois ouais. je pense que Seat peut avoir des formules compétitives mais pour tous les autres c'est quand même euh, bah, plutôt euh, 150, 200 euros par mois donc on voit qu'il y a une partie subvention importante mmh. et puis aussi euh, si on veut que les ménages accèdent à ça il faut, il faut pas qu'ils aient payé le premier loyer le premier loyer c'est quelque chose qui coûte plusieurs, plutôt plusieurs milliers d'euros mmh. donc qu'est-ce que le gouvernement imagine là-dessus, pour l'instant euh, c'est clair que c'est pas clair Oui euh,
0: euh... <rire> <rire> j'aime bien la formule euh, Robert Bachkoff, euh, le, le, les voitures électriques elles sont encore aujourd'hui plus chères que les voitures thermiques à l'achat il n'y a, a, a pas d'autre option quoi, d'une certaine façon
2: c'est vrai pour aujourd'hui mais c'est vrai aussi que tous les constructeurs et notamment le groupe Volkswagen avec ouais. ses marques euh, CET et Cupra ici présentes en France mmh. euh, nous investissons euh, très très lourdement pour élargir la gamme et aussi démocratiser cette gamme future électrique mmh. et encore il y a deux semaines euh, le groupe Seat, avec la marque Cupra, a présenté un nouveau modèle. Une petite citadine euh, que, qu'ils ont nommée pour l'instant Urban Rebel la, la, Urban Rebel. la Rebelle des Villes. La ouais. Rebelle de, des Villes, exactement. <rire> une petite citadine, 100% électrique, pour notamment proposer un modèle qui est attractif, qui est 100% électrique, mm. mais qui est aussi abordable euh, et accessible pour un, un, un grand public.
0: Et, et ça, ça nous projette dans le futur, puisque c'est une sortie prévue 2025, c'est ça C'est ça, ouais. exactement. donc, donc donc, on, on, est, on est à l'horizon 2025 avec cette, cette rebelle de nos villes, l'urban euh, rebelle. Est-ce qu'il y a d'autres… Si on essaye de, de continuer sur ce thème de la démocratisation de, de vers, les, vers les véhicules électriques, il y a d'autres options. Euh, ce n'est pas la seule, vous nous l'avez dit. Par exemple, je pense à l'Allemagne qui réserve les, euh, les voies de bus aux aux voitures électriques, ça peut être, on imagine, tout, tout ce que ça inciterait de parisiens à passer à l'électrique. Alors, euh, oui, tout à fait, C'est, il, y a, il y
1: a aussi le, l'aménagement de la ville, l'urbanisme qui peut favoriser le véhicule électrique, vous parlez des, des voies réservées qui peuvent être accessibles aux véhicules électriques, mm-hmm. on a le même type de dispositif d'ailleurs pour le covoiturage, euh, y compris à Paris euh, sur l'autoroute 1 euh, il y a aussi le stationnement qui influe beaucoup en fait. La mise à disposition de places de stationnement et de bornes sur la voie publique, ça favorise largement l'adoption du véhicule électrique Euh ça, ça se développe bien en ville euh, aujourd'hui, ça se développe bien aussi au domicile des gens à avoir leur prise électrique là où il y a encore un défi c'est sur la mise en place de bornes électriques, de bornes de recharge euh, sur, euh, sur les grands axes mm-hmm. euh, il y avait un plan 100 000 bornes du, du gouvernement annoncé il y a deux ans
0: on n'y est pas encore, on, n'est pas, on est à quoi 60 000, euh, 000 on est plutôt à 60 000 à installés
1: ouais. aujourd'hui mm-hmm. euh, au-delà de l'infrastructure, il faut aussi proposer aux consommateurs des formules simples, peut-être que hâte pourra y travailler mm-hmm. des formules simples ouais. pour accéder à ces bornes et, et avoir de la visibilité sur sur quel va être le prix
2: du plein,
0: entre guillemets Évidemment. Qu'est-ce que vous proposez en la matière
2: Et nous avons une bonne nouvelle. Mmh. Le groupe Volkswagen, avec les marques 7 et le groupe aussi en France, vient de lancer une application qui s'appelle Chargy. L'idée, c'est tout simplement de reproduire ce que Airbnb a, a fait pour, pour l'immobilier, ouais. où notamment la bande de recharge, ou la recherche pour une bande de recharge se fait de particulier à particulier, pour venir... Euh, compenser ou pas compenser mais s'additionner à la, la au réseau de, de et au maillage de bandes de recharge publics ou des entreprises qui le proposent, pour ouais. notamment accélérer cette transformation et la, la recharge plus rapide et plus accessible ouais. pour tout le monde.
0: Oui, parce que, alors ça, on va terminer là-dessus, ce qui est intéressant, sur, c'est que nos voitures vont pouvoir euh, alimenter le réseau d'une certaine façon aussi. Dans, dans un monde futur idéal, c'est ce qui se passera.
1: Oui, alors on parle du véhicule to grid. Ouais. Euh, donc, c'est euh, une, une, une voiture électrique, c'est certes un objet mobile, mais c'est aussi un, un lieu de stockage d'électricité. Donc, euh, de plus en plus, le réseau électrique français bah, il va avoir des, des pics de consommation, des pics de production, y compris à cause de l'énergie décentralisée, à cause du développement du véhicule électrique. Donc l'idée, c'est que euh, la nuit, quand on n'utilise pas son véhicule électrique, on le branche sur la, la borne, mais pour euh, soutirer l'énergie et l'injecter sur le, le réseau. Euh, Ce n'est pas encore une réalité réglementaire en France. Ce qui est une réalité, par contre, c'est au moins de brancher la prise, euh, le véhicule sur la prise pour alimenter euh, bah, la maison.
0: C'est ça. C'est déjà une belle solution. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Merci. premier débat. Vous restez avec nous, évidemment. On va continuer de parler de nouvelles mobilités. Smart Future continue. La seconde partie de ce Smart Future, on voit comment les constructeurs s'adaptent à nos nouveaux, nouveaux usages de mobilité. Robert Breschkov est toujours à mes côtés, le directeur CAT et Cupra France et Vincent Moindreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, le président de Carlili, c'est quoi déjà Carlili Vous êtes déjà venu euh, euh, dans l'une de mes émissions <rire> sur, euh, sur Bsmart, mais euh, ça m'intéresse que vous nous redisiez ce que c'est. C'est toujours
3: un plaisir de représenter Carlili, On est <rire> une start-up et notre métier, c'est de livrer des voitures de location à domicile. On s'adresse à des urbains qui n'ont plus de voiture personnelle mm-hmm. et qui vont consommer à la demande une voiture quand ils en ont réellement besoin. Et à ce, à ce moment-là, on la livre à domicile. On vient la récupérer également à la fin de la location. Mm-hmm.
0: Comment ça marche concrètement Ça passe par une appli Ça passe ouais. par… Euh oui,
3: alors je peux enfin vous dire que ça passe par une appli parce qu'on était assez lent là-dessus. <rire> D'accord. Mais ça y est, on a une application mobile qui fonctionne très très bien aujourd'hui mm-hmm. et qui permet en effet, juste très simplement, hein, c'est vraiment la simplicité, c'est le mot d'ordre chez Carlydy, de choisir à quel endroit on veut se faire livrer sa voiture, de donner quelques critères de choix qui sont le kilométrage qui va être parcouru, la durée de sa location mm-hmm. et puis ensuite on
0: a un catalogue de
3: véhicules, on choisit sa voiture, c'est terminé, on paye et la voiture arrive.
0: Avec une dimension qui est importante, ce sont les économies de CO2 vous, vous l'avez un peu, euh, j'imagine, un peu étudié, euh, formalisé, ça représente quoi comme économie
3: On l'a plus que formalisé, nous ouais. on est une société à mission, on s'est créé autour de ça, c'est-à-dire ouais. la logique étant de dire euh, 38 millions de voitures en France qui servent 5% du temps, on pense qu'on peut optimiser cet actif-là, et notre métier c'est de le faire, alors d'abord dans des très grandes villes, mmh. euh, on sait, dans une capitale comme Paris, que les gens ont déjà franchi le cap de la non-propriété massivement. Mais on pense que c'est en train d'arriver partout. Euh, on parle des zones à faible émission dans plus de 300 villes en France d'ici, euh, dici 10 ans. Mm. Donc on pense que ça va se généraliser. Notre métier, c'est vraiment de fournir l'alternative à la propriété dans ces endroits-là. Mm. Euh,
0: Robert, euh, Robert Brechkoff, ça, ça représente quoi pour vous le, la, l'offre de Est-ce que Est-ce que vous voyez là un des modèles d'avenir dont on, dont on parle dans cette émission
2: C'est certainement un complément à la... Euh, disons, la, la complicité ou à l'offre globale qui se présente pour le client et pour les prospects. Ouais. Et c'est très bien qu'on a des nouveaux entrants qui, qui offrent ce genre de service-là, puisque le, vraiment le, le monde de la mobilité, il est très très vaste, il est encore en train de s'agrandir. Et nous aussi, en tant que constructeurs, uh, Seat hâte et coupera avec nos deux quand on y ouais. participe fortement.
0: Oui, il y a notamment euh, cette offre qui s'appelle euh, Coupra Plus. C'est quoi Coupra Plus
2: Alors, c'est une offre que le spectateur, le client ne connaît pas encore. On est ouais. en, sur la ligne droite de préparer cette offre-là. C'est un service pour lequel un client qui achète ou loue une voiture Cupra euh, va avoir accès à la totalité de la gamme, notamment avec un avoir de X jours, disons 20 ou 30 jours par an, pour changer de voiture, euh, qui sera peut-être aussi même livré chez lui, à la maison, mm-hmm. euh, parce qu'il a besoin d'un, d'une voiture plus grande, plus puissante, électrique ou notamment thermique, ouais. selon ses besoins. Donc c'est un service qui est encore une fois une nouvelle euh, offre, un nouveau service de mobilité qui n'existait pas comme ça aujourd'hui.
0: Oui, et c'est intéressant parce que ça, ça rejoint finalement ce qu'on évoquait dans notre première partie de, 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 de débat, et euh, ce qui peut être, on parlait des freins en fait à, la, à l'électrification, notamment le frein euh, financier, mais euh, l'un des freins c'est, ok, je m'achète une petite voiture électrique, mais je ne peux pas partir en vacances avec, vous voyez ce que je veux dire, c'est, c'est vraiment, là on est dans les usages de vos
2: clients quoi. C'est exactement. Et c'est, nous, on pense toujours client et on regarde quelles sont les tendances et les besoins de nos clients pour adapter notre offre. Mais ça veut dire, de pardon ça. nous
0: interrompre, ils
2: exprimaient
0: ça quand ils vous disaient j'hésite à, voiture, à acheter une voiture électrique
2: Il y a les deux. Ouais. Ils exprimaient ça, donc on a fait des études de marché pour voir quels sont les besoins de nos clients. Mmh. Et en même temps, c'est un facteur différenciant pour une jeune marque comme Copra qui n'existe que depuis 4 ans. Ouais. Et donc, c'est à nous aussi de nous différencier, de proposer des services innovateurs pour, nous, voilà, pour, pour sortir de la. De la, du, du marché pour nous faire connaître. Oui,
0: pour se faire connaître, euh, évidemment. Euh, Vincent Moindreau, quand on parle de, de nouveaux usages, euh, c'est votre métier, vous y réfléchissez, enfin, vous y participez, comment vous imaginez no, nos usages de la voiture dans, dans 10 ans On parle souvent et, et, et dans, dans cette émission ou, ou d'autres euh, sur Bismarck de, des ravages de l'autosolisme et je fais mon mea culpa, je fais partie <rire> des autosolistes. Donc, comment vous imaginez, vous imaginez nos nouveaux usages on est tous un peu coupables de quelque chose. Oui, oui, c'est, c'est pour M- ça que je, 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 je survis déjà. avec cette culpabilité. <rire>
3: Moi, je, je tiens à saluer l'initiative de, de Cupra, parce que quand on raisonne sur des sujets d'écologie, oui. proposer des, des solutions comme ça, packagées, qui permettent de changer à la demande du, de, de véhicules, va dans le sens d'une moindre, d'un moindre taux d'équipement par foyer, et donc dans le sens de l'écologie. Donc je pense que c'est une offre qui, est, qui a vraiment sa place dans le paysage de la mobilité. On n'est pas du tout concurrent, au contraire, c'est des, c'est des offres très complémentaires. Nous, on imagine un avenir euh, qui est celui qui est décrit par des experts en fait, de, la, de l'énergie de la mobilité, qui nous explique qu'on vit dans un monde à ressources contraintes, mmh. que euh, bah, le gaz coûte de plus en plus cher, que le prix de l'électricité est malheureusement encore indexé sur le prix du gaz, que le pétrole et le diesel coûtent de plus en plus cher. Et donc, en fait, à un moment, on est contraint sur notre capacité à, à se déplacer. Et donc, dans ce contexte-là, on croit à, ce, à, ces, à ces offres-là, on croit aux offres que propose évidemment Cardilly, on croit au déplacement aussi, avec des mobilités douces du quotidien, le vélo, le scooter électrique, des choses comme ça, mmh. des choses auxquelles on croit beaucoup.
0: Vous avez quelques Seat ou quelques Couprade, oui. <rire> j'espère On a quelques
3: Formentors, en fait, je ne ouais. sais même pas si Robert est au courant, mais on a quelques Formentors qui arrivent là... D'ici, euh, d'ici quelques semaines, via un partenaire indirect. Donc on, voilà, mais, ben oui. voilà.
0: mais c'est, c'est, ce, n'est que, ce n'est que le début, je l'imagine. Vous l'avez évoqué, euh, Robert Brechkov, dans, dans notre premier débat, mmh. cette, cette idée de multimodalité. Alors, je veux bien qu'on rentre dans le détail. Déjà, c'est une, c'est une business unit. Donc, c'est vraiment un, un, un choix stratégique de, euh, de l'entreprise et du groupe qui, qui s'appelle euh, SEATMO, vous l'avez dit, mot comme mobilité.
2: Exactement. Et,
0: si on rentre dans le détail, qu'est-ce que ça signifie Il a fallu quoi apprendre à produire ces, des, des véhicules que vous ne produisiez pas avant. C'est aussi simple, enfin, simple et compliqué que
2: ça. C'est exactement ça. Et C'est avec nos partenariats que nous avons construit toute une gamme qui, euh, qui commence avec une trottinette ou avec deux trottinettes électriques ouais. et qui, l'année dernière, s'est achevée avec un scooter électrique, 125 euh, équivalents. Et puis que nous, maintenant, proposons en package ou en seul selon les besoins du client. Donc, mm. il y a la formule de choisir trois véhicules avec un leasing, euh, qu'on, qu'on a évoqué tout à l'heure, mm. euh, pour, selon les besoins individuels. Et deuxièmement, nous avons aussi l'année euh, dernière eu une autre innovation, c'est une application qui s'appelle, pareil, Seat Move, qui combine, et ça c'est la spécialité et la différenciation par rapport à d'autres applications qui existent en multitude, mm. euh, qui combine les moyens de transport que chaque personne a. Par exemple, j'ai un vélo un scooter et une voiture, l'application va reconnaître ça et va combiner ça avec les transports moyens sur toute la France. Et va me proposer, avec l'impact CO2, que mon trajet que je je choisirai, donc euh, différentes options de comment mieux me rendre de A à B, selon mes modes de, 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 de transport ouais. choisis.
0: Alors, je vais vous poser la même question à, à, à tous les deux et, et démarrer en rappelant un chiffre moi, qui m'a frappé euh, l'an dernier, c'est sur l'achat des véhicules d'occasion. On s'est rendu compte que euh, ben, finalement, euh, les Français avaient acheté prioritairement en véhicule d'occasion des véhicules diesel. Euh, et on sait qu'il y a énormément de Français qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser tous les jours la voiture pour aller travailler, pour, euh, pour faire tous leurs gestes du, du quotidien. Est-ce que le... L'argument ou la motivation de l'éco-responsabilité, euh, quelle place elle prend Alors, j'imagine que chez vos clients, elle est, elle est, elle est centrale, mmh. euh, donc je vais vous laisser répondre en premier, mais ça m'intéresse de savoir ce que vous en Bien pensez sûr. l'un et l'autre. La place de l'éco-responsabilité chez le consommateur que je suis, que nous sommes
3: alors, chez Carlyly, on est très lucide. Nous, on a d'abord une mission et c'est vrai qu'on emmène une communauté autour de cette mission. Mm. Vous avez raison. Je pense que nos cibles et, et cette communauté de membres, c'est ainsi qu'on les appelle, mm. est très engagée à nos côtés sur des sujets des co-responsabilités. Mais quand je dis on est lucide, c'est qu'on sait qu'à un moment donné, euh, ce qui peut faire la différence, c'est quand même le portefeuille. Bah oui. C'est quand même le prix. <rire> voilà. Mais on vit dans un monde, encore une fois, hein, avec une essence qui est à 2 euros. Combien elle sera demain 2 euros le litre. Euh, le prix de l'électricité et encore massivement subventionné, nous on pense qu'il va rester relativement bas. Donc on pense que la mobilité électrique, même quand on parle du portefeuille et pas de la responsabilité va oui. fortement se développer aussi en usage, en besoin chez le client final.
0: Oui. Donc, ce n'est pas le premier, si je vous entends bien, entre lignes. Ce n'est pas forcément le premier argument, mais il est là, c'est l'argument une, de l'éco-responsabilité. C'est une question
3: de cible. Je ne suis pas un marketeur du tout, moi. je suis un ingénieur, <rire> mais m- mon feeling, c'est que c'est une question de cible, tout bêtement. Je, ouais. dire, je, je pense qu'on voit à peu mmh. près la cible plutôt urbaine, un peu progressiste, une cible un peu différente, peut-être rurale. Mmh. Moi, je suis les deux. Hein. Je, suis, je suis né en Ardèche, je vis aujourd'hui à Paris, donc je connais bien les deux cibles. Et je suis... voilà. Mais... mais euh... Je pense que c'est effectivement une question de cible.
0: Robert bashkov comment, comment, comment vous, vous le ressentez dans l'interaction, dans la relation client, en fait ça
2: Alors, la éco-responsabilité, elle est totalement ancrée dans, dans la stratégie de notre groupe Seat mmh. pour les marques Seat et Cupra. Et je vais vous donner deux exemples. Pour la Cupra Born, notre premier modèle 100% électrique que nous venons de lancer cette année. Et puis, il y a deux aspects. Il y a l'aspect que, dans la production, il y a des énergies qui sont... Énergies renouvelables qui sont utilisées pour, euh, pour formaliser une, une éco-neutralité mmh. euh, sur la, la chaîne de production déjà du produit. Et après, c'est une voiture 100% électrique. Et deuxièmement, euh, les matériaux qui sont utilisés pour les sièges baquets de la voiture euh, proviennent de euh, bouteilles en plastique trouvé dans la mer Méditerranée ouais. avec un partenaire qui s'appelle Seekwall. Et puis, de ces bouteilles en plastique de la mer Méditerranée, mmh. est fait un, une fabrique, un matériel qui est utilisé pour les sièges de la voiture. Ouais. Et c'est aussi badgé comme ça. Donc, vraiment, c'est euh, au front de notre stratégie. Et ça va être encore renforcé dans les futurs produits que nous allons lancer.
0: Mais est-ce que c'est la première demande de vos clients ou, une... ou finalement, est-ce que ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire il y, y, y a beaucoup de gens qui disent bah, « Attendez, l'électrique, on y, on y viendra quand, euh, mm. quand, quand il faudra ». Vous voyez ce que je veux dire
2: Moi, je dirais que ce n'est pas la première, mais c'est une importante. Et moi, je crois qu'un jour, ça va devenir la première. Donc, il y a une forte tendance, il y a une augmentation, une croissance mm-hmm. euh, par rapport à ça. J'en suis persuadé.
0: Et, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que la gamme, euh, Seat et, et coupera d'ailleurs, elle, vous nous avez parlé de, de l'Urban Rebelle tout à l'heure, mais euh, elle s'électrifie euh, de plus en plus. C'est quoi votre, votre échéancier, votre calendrier en la matière
2: Alors Pour la marque Coupra, la stratégie est claire, on passera vers l'électrique et pas l'électrique en 2030 à 100%. Ouais. Mais la force de notre groupe, c'est aussi d'avoir deux marques avec un large choix dans une gamme qui est complète, mmh. qui offrira encore de, de l'essence, et du diesel et aussi des hybrides rechargeables pour aller jusqu'à l'électrique. En 4 euros et en 2 euros. Donc, vraiment, c'est la force de notre groupe de proposer un, un large choix, une gamme très très complète pour les clients, parce que c'est finalement eux qui choisiront.
0: Mmh. Euh, est-ce que vous diriez euh, que, qu'on est en train de réinventer un écosystème, en fait Moi, quand je vois le, le défi, là, il y a encore la, la décision du Parlement européen de, d'interdire la vente de véhicules thermiques dès 2035, donc euh, c'est encore une accélération. Euh, moi, je, je, c'est un défi quand même énorme pour le secteur automobile. Est-ce qu'on mmh. faut vraiment réinventer un écosystème Écosystème.
3: Oui, tout à fait. Alors, nous, on reste très modeste, on est une start-up, on a Oui, un mais de vous y participez. Mais on participe façon. à, ce, à ce, nouveau, ce nouvel écosystème. Pourquoi je dis ça Parce qu'on a quand même une vision où on voit certains constructeurs qui progressent très rapidement vers des nouveaux mmh. modes de consommation euh, et d'autres qui semblent un peu plus à la traîne. Et notre sentiment, en tout cas chez Carlili, c'est que si on regarde dans 10 ans, bah, probablement que tous ne vont pas survivre en fait, tout simplement. Donc euh, nous, nous, c'est aussi c'est quelque chose qui est très important pour nous en termes de vision, parce qu'on doit aller chercher les, les, les bons partenariats, mmh. les bonnes marques avec lesquelles travailler, euh, parce que sinon on ne pourra pas su, euh, gérer notre croissance.
0: Ouais. Euh, euh, Robert Brechkov, que quand, quand vous avez appris cette nouvelle, le Parlement européen qui dit que ce sera 2035, vous vous êtes dit que c'est encore une pression supplémentaire, comment vous l'avez reçu ça
2: Ce n'était pas une surprise, mmh. le débat il existe depuis euh, quelques années maintenant, il euh, y a une forte accélération et c'est vrai que c'est une pression pour des groupes industriels comme, comme le nôtre, mais le groupe Volkswagen, avec ses marques et des groupes, hein, on s'est fortement inscrit dans cette tendance-là. On se prépare, on est préparé et on sera préparé d'ici 2035 pour accompagner cette transition qui est, qui est forte et qui est brusque mais on sera prêt avec une gamme mmh. qui, euh, qui répondra aux besoins.
0: Est-ce que ça veut forcément dire une gamme 100% électrique Parce que si j'ai bien compris euh, la décision du Parlement européen, qui, qui doit encore... Il y a, y, a, y a pas mal de négociations. Euh, on pourra encore rouler en véhicule thermique mais à condition qu'il ne roule pas aux énergies fossiles, c'est ça C'est-à-dire un véhicule thermique qui fonctionne au biogaz, ça pourra fonctionner Est-ce que vous avez compris ça, vous aussi
2: En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que toute nouvelle voiture qui sera immatriculée à partir de cette date-là ouais. doit correspondre à la formule 100% électrique. Après, le parcours roulant de diesel et son, etc gaz, etc., il, il, il continuera bien sûr à rouler. Donc ça, c'est plutôt orienté aux nouvelles voitures qui sont immatriculées à partir de cette date-là.
0: Merci beaucoup d'être venu nous présenter ces défis de, d'aujourd'hui et de demain en matière de mobilité. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Future. Heureux de vous retrouver dans ce cadre et dans cette émission. Je voudrais remercier Caroline Ricross qui m'accompagne à la programmation et à la production. Belle fin de week-end sur Bsmart. Smart Future vous a été présenté par SEAT.